0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres tollen Podcasts. Herzlich willkommen, Rudi. Servus, Alex. Grüß dich. Lieber Rudi, das Thema für heute habe ich mir einfach mal aus unserer kleinen Themensammlung rausgegriffen, weil ich tatsächlich diese Woche erst frisch damit zu tun hatte. Und zwar ist es das Thema Grenzen oder Limits im Kopf.
1: Mhm. Mega gut, ja.
0: Ja, wir wollten die Folge schon öfter aufnehmen und ich dachte mir einfach mal, ich bringe sie heute mit. Mhm. Und ich möchte dir von einem tollen Buch erzählen, was ich gerade lese. Mhm. Und darin geht es unter anderem um Grenzen im Kopf, wie man Grenzen im Kopf überwinden kann. Und konkret, es geht um zwei Persönlichkeitstypen, den Mhm. statischen und den dynamischen Typ. Mhm. Sagt dir das schon was? Ich kann mir was darunter vorstellen, aber weiß nicht konkret, worum es geht. Ja. Ich bringe mal kurz dieses Thema mit, weil ich weiß, dass du da noch was ganz anderes bringen kannst. Mhm. Ähm, grundsätzlich geht es um zwei Typen, den statischen und den dynamischen Typ. Und der statische Typ ist quasi jemand, der sich selbst im Kopf limitiert mhm. mit all seinen Glaubenssätzen, die er da hat. Und der dynamische Typ ist jemand, der sich ähm, weiterentwickelt, für den Herausforderungen ähm, keine Limits darstellen, sondern wirklich Wachstum bedeuten. Mhm, Und ich möchte mal ganz kurz zwei Beispiele bringen, wie man herausfinden kann, welcher Typ man ist. Mhm. Und dann gebe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis dazu, wie man sich, ähm, ob man immer der Typ bleibt oder ob man sich entwickeln kann. Mhm. Also, ähm, Beispiel Nummer eins kommt aus dem Schulbereich, wir kennen das alle. Mhm. Wir bekommen eine schlechte Note oder nur eine Durchschnittsnote, obwohl wir das Fach lieben und unfassbar viel für diese Prüfung gelernt haben. Der statische Typ denkt sich dann, oh mein Gott, diese Note wird für immer mein Leben bestimmen. dass es Mist und kommt von diesem Gedanken nicht weg. Mhm. Der dynamische Typ, der sagt, okay, Mist, aber ich schaue mir jetzt zumindest die Klausur an oder das Ergebnis an und lerne daraus, wie ich mich das nächste Mal noch besser vorbereiten kann, um eben zu wachsen. Genau mhm. Ist schon cool, weil tatsächlich gibt es in der Schule beide Typen. Vielleicht kennt man auch aus dem eigenen Freundeskreis diese zwei Typen. Und der zweite Test, der geht dann schon eher in dieses Erwachsenenalter beziehungsweise Jugendliche. Wir alle kennen auch so Intelligenztests. Mhm. Und es gibt ja auch IQ-Tests, die man machen kann und so weiter. Und es gab eine Studie an Kindern, unter anderem auch, aber auch an Erwachsenen, wo es dann geheißen hat, okay, dieser Test, den man jetzt macht, der sagt einem, sein Intelligenzquotienten und wie intelligent man werden kann mhm. im Leben. Okay. Und es ging tatsächlich nicht um den Test, sondern einfach nur um die erste Aussage und ob man es glaubt oder nicht. Jetzt kannst du dir schon denken, ein statischer Typ nimmt das total ernst und sagt, oh mein Gott, dieser Test wird mir meine Grenzen aufzeigen und das, was da rauskommt, wird mein Leben bestimmen. Ich werde ja, nicht ja. mehr IQ-Punkte sammeln können als das. Ja, ja. Und das Coole ist, der dynamische Typ, der sagt, okay, ich glaube dir, dass dieser Test meinen aktuellen IQ vielleicht messen kann, aber er wird mir nichts sagen können. Kein Test dieser Welt wird mir sagen können, wie intelligent ich werden kann, weil ich weiß, dass ich mich weiterentwickeln kann. Mhm. Und das fand ich unfassbar geil. Also Allein das zu wissen, dass es diesen Unterschied gibt zwischen statisch und dynamisch und jetzt kommt eben das Learning daraus, du kannst dich entwickeln, du kannst von dem statischen Typen, Typen immer auch in den dynamischen Typen wechseln. Du kannst dich dort weiterentwickeln, indem du eben deine Glaubenssätze erkennst, die dich limitieren in deiner Weiterentwicklung. Mhm. Ja, das war erstmal mein Punkt. Ich weiß, das Thema war ursprünglich von dir aufgegriffen, weshalb (lacht) wir es in die Liste mit aufgenommen haben. Deswegen hau mal raus, was was hat dich dazu bewogen, das Thema Grenzen, Limits im Kopf aufzugreifen?
1: Mhm. Im Grunde genommen geht dein Beispiel schon in die Richtung, was was bei mir der Punkt oft ist, ist, dass ich ähm, häufig bei bei Kollegen, Mitarbeitern, Teammitgliedern, aber auch im Privatleben mit mit Personen zu tun habe, die eben genau oft in diesem, wie du es sch- beschrieben hast, statischen Typen sind oder die den statischen Typen repräsentieren mhm. und ich mir dann oft die Frage stelle, warum die denn so, ein, ein Wort dafür wäre borniert vielleicht, warum die denn so verbohrt sind darauf, wirklich nicht mal irgendwie ihre Scheuklappen ein bisschen weiterzustellen. Mhm. Also diese Grenzen, diese Limits, diese Limitierung im Kopf, ähm zeigt ja schon irgendwie, dass du dass du mit deinem Kopf nur mit der Ratio agierst. Mhm. Weil deine Ratio ja im Grunde genommen immer oder dein Ego ja dann auch immer das abgleicht, was du kennst, was du gelernt hast, welche Situation du schon mal durchlebt hast Mhm. und dann für dich sagt, okay, das ist gut. Oder jetzt auf das Beispiel von dir bezogen, ich werde mich nie entwickeln, weil ich ja die und die Erfahrung gemacht habe und die mir gezeigt habe, dass ich jetzt äh, den und den IQ behalten werde. Ja, da kann Mhm. ich mich nicht weiterentwickeln. Und das und das Gegenteil ähm, von der Ratio wäre eben in die Intuition oder auch Emotion zu gehen. Da bin ich jetzt, glaube ich, nicht so festgefahren, wenn mhm. ich mich eben auf eine Intuition verlasse, weil die eben auch sagt, dieses klassische Bauchgefühl, ja. weil die, die eben dann auch mal Dinge out of the box liefert. Also die ist, die ist eher der kreative Part, während der andere eher so diesen, ich nenne es mal in Anführungszeichen Steinbock-Part. Also ich gehe ganz klassisch nach Schema F vor und immer nach Schema F. Und wenn sich was ändert, dann bin ich irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ohne jetzt dem Steinbock vor den Kopf stoßen zu wollen. Aber so dieses dieses ganz limitierte, ich gehe wirklich immer nur diesen Weg und, und dieses Eingefahren, dieses Statische, wie du es so schön beschrieben hast. Und hier wollte ich mit dieser Folge oder mit dem Thema einfach mal so ein bisschen den, den Fokus auch auf weg von der Ratio hin zur Intuition lenken. Weil ich einfach festgestellt habe, dass viele Leute, und das ist auch gesellschaftlich, glaube ich, einfach sehr stark vertreten, immer noch sehr in der Ratio sind und ihre Intuition vollkommen ausblenden. Ob man das jetzt im Alltag dann nutzt oder nicht, das sei ja auf einer zweiten Seite geschrieben. Aber im ersten Schritt, kann man ja mal zulassen, dass die Intuitionsergebnisse, nenne ich sie jetzt mal, mhm. zumindest mal in den mit in das, das Auswahlrepertoire gezogen werden. Ja. Häufig ist es ja nur Ratio und Ego liefern die Ergebnisse und du wählst dann zwischen A, B, C aus, aber ja. nicht E, F, was vielleicht intuitiv da ist und du sagst, hm, vom Bauchgefühl her würde ich jetzt eh nehmen. Also eine ganz andere Lösung, die vielleicht rational gar nicht greifbar ist, aber vielleicht irgendwie über fünf Ecken dann trotzdem zum Ziel führt.
0: Spannend, ja. Also als du das gerade erklärt hast, habe ich mir die Frage gestellt, wo kommt denn dieser Rat so her? Wo kommen denn vielleicht diese Ängste und Sorgen her, die uns ja blockieren? Oder sind es nicht Ängste und Sorgen, die dazu führen, dass wir unterbewusst uns einen einen Willen aufdrängen, etwas nicht zu tun oder etwas nicht umzusetzen. Ähm, und ist dieses Unterbewusstsein oder diese Intuition, die du angesprochen hast, ähm, das Bauchgefühl, nicht eigentlich das, dieser Wunsch, dieser, dieser Traum, den wir eigentlich haben, wo wir uns vielleicht hinentwickeln wollen, aber niemals dahin kommen, weil unsere Ängste und Sorgen uns eher stärker blockieren. Und was sind das für Ängste vor allen Dingen?
1: Ja, du hast du hast ähm, eingangs diese 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 Glaubenssätze ein Stück weit ähm, ja auch schon angesprochen und ich glaube schon, dass diese Glaubenssätze auch dich limitieren, weil die Glaubenssätze ja auch aus irgendeiner emotionalen ähm, Phase in der Kindheit oder relativ früh herrühren. Mhm. Ähm, Da bin ich jetzt psychologisch nicht voll im Bild, aber es ist es ist faktisch so, die Erfahrung konnte ich machen, dass eben Die Leute, die ihre Glaubenssätze nie reflektiert haben oder auch nie dahingehend mal irgendwie die Augen geöffnet bekommen haben, häufiger statische Typen waren, was beispielsweise eine Problemlösung angeht. Das ist ja, finde ich, eins der der Beispiele überhaupt. Die Gesellschaft ist super immer Problem erkennen, Hm, aber dann wirklich diesen Schritt in die Lösung zu gehen dieses, ich nenne es jetzt einfach mal, kreative, schöpferische, in die Lösung gehen, einen Weg zu finden, um dieses Problem zu beheben, um den Weg außen Mhm. rum zu gehen, also das Wasser und nicht der Stein zu sein oder nicht als Beobachter zu sagen, der Stein ist da, wir kommen nicht weiter, sondern das Wasser zu sein, um außen rum zu kommen und den Weg zu finden. Das hat, hat glaube ich, viel damit zu tun, wie scharf du deine Scheuklappen auf der einen Seite stellst, wie, wie reflektiert du deine Glaubenssätze hast. Ähm, Und auch, ähm, da kommen wir dann auf das, was du gerade angesprochen hast. Das Ego ist ja irgendwie auf einen Erhalt getrimmt. Und Erhalt hast du ja, oder Erhalt hat ja was mit einer Furcht, mit einer Angst, mit einer äh, einer klaren Ausgrenzung von Dingen zu tun, die dem Erhalt schaden könnten. Ja, oder mit einem klaren Wunsch
0: der Zugehörigkeit oder Anerkennung, je nachdem. Genau,
1: richtig. Und natürlich bietet dir dann ein Ego oder die Ratio Dinge an, die du schon kennst, die ja du logischerweise schon kennst, weil du ja noch da bist, also deine Haltungstrieb mhm. dich dahin ja. gebracht hat. Ja. Ähm, also das das finde ich einfach ein mega spannendes Thema und mhm. ich glaube, da könnte man jetzt wirklich wirklich voll abdriften in die Tiefe und sich da auslassen. Mir ging es einfach nur darum, wirklich mal diesen diesen Switch hervorzurufen, zu sagen, hey, geht mal auch in der Entscheidungsfindung schließt das Ego nicht partout aus, weil es hat seine mhm. Daseinsberechtigung, die Ratio absolut. Ja. Ähm, aber bezieht mal in der Entscheidungsfindung die Intuition mit ein. Ob es dann am Ende wirklich eine intuitive Lösung ist oder ob ihr einfach eine rationale äh, Entscheidung, Lösung trefft und findet. Das ist, das ist dann natürlich im, auf dem zweiten Blatt geschrieben, wie schon erwähnt.
0: Mhm. Super, super Thema auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt gerade mal notiert, dass wir... Vielleicht noch eine Folge zum Thema Glaubenssätze aufnehmen, weil da könnte man tatsächlich eine komplette Folge machen. Mhm. Äh, Wichtig, glaube ich, aus der Folge sollte man mitnehmen, hinterfrag dich selbst, Mhm. äh, reflektier dich, schau dir deine Glaubenssätze an, ähm, schau dir deine Ängste an, basieren sie auf Erfahrungen oder startet bei dir einfach nur Kopfkino und mach dir bewusst, was würde ein statischer Typ denken und was würde ein dynamischer Typ denken. Und ich glaube, wenn du dich auf den dynamischen Typ fokussierst, dann kommst du da ganz schnell raus aus diesem statischen. Und ähm, das würde dir sehr, sehr viel helfen in der Weiterentwicklung. Cool. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sich das Thema jetzt jetzt so entwickeln wird.
1: Auf jeden Fall. Mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr mit diesem Thema machen konntet, mit Grenzen und Limits im Kopf. Ähm, Lasst uns wissen, gerne auf LinkedIn, gerne auf Instagram. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge mit euch. Ciao, ciao.